0: Boa tarde a todas e todos que vão chegando na TV Jovem Cronista. Está começando mais uma edição, só dei uma travada, né? Vamos falar sobre as últimas informações é, referentes ao novo coronavírus, né? E vamos uh, também uh, atualizar aí uh, o status político do Brasil. Uh, antes de, de chamar o Cláudio Porto na conversa, peço, como sempre, para que você que não é inscrito, não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Uh, se inscreva no canal, tem o botão aí do lado para você se inscrever, ou se você tiver no Twitter aí, você pode usar o endereço para se inscrever, participe conosco. É sempre muito importante a sua participação. Nosso canal, ele registra uh, todos os que participam, né? Uma espécie de chamada que a gente faz registrando todos que participam, né? E nós temos os nossos instrumentos de apoio aqui, o Apoia-se, uh, e temos também, evidentemente, o instrumento do uh, clube de membros, instrumento este, onde... Você pode colaborar conosco a partir de R$ 4,99, através do Clube de Membros. E a gente lembra sempre que, se você é usuária, usuário do YouTube Premium, você é, tem a possibilidade de colaborar conosco com 7,99, sem gastar nada. Não é isso? O YouTube Premium cobre esta colaboração que você pode dar a nós para nos ajudar a nos manter no ar. Antes de passar a palavra para o Cláudio, é, é, um último anúncio rápido aqui, de que a TV Jovens Cronistas hoje poderá ser vista em três momentos. Neste momento aqui, onde nós estamos no ar, mais tarde, às sete da noite, nós receberemos mais uma vez, uma alegria grande, mais uma vez, receber a Sanaú, Juventude Palestina, e às 21 horas, nós estaremos como convidados, já agradeço de antemão, nós estaremos como convidados no canal Inteligência Acima da Mídia, lá com o Magrão. Uh, prestigie também a nossa participação lá no Inteligência Acima da Mídia, na live do Magrão, às 21 horas. Então, eu acho que é inédito, uh, eu acho que é inédito você ver a TV Jovens Cronistas, pelo menos aqui na, na editoria de política, na de esportes não, mas na editoria de política, três vezes você vai acompanhar no dia... A TV Jovens Cronistas. Eu acho que é inédito. Antes de passar a palavra para o Cláudio, daqui a pouco eu registro outras participações. Eu já quero destacar uma primeira participação, rapidinho, porque o Fernando Gregório da Silva, um abraço para você, disse que a gente vai conquistar a medalha de prata. Eu estou com um grande receio que nós recebamos uma infeliz medalha de ouro no número de vidas perdidas. né? Eu acho que nós estamos entrando no ar nesta tarde de sexta-feira para falar bastante disso. E para começarmos a falar disso, passo a palavra ao meu amigo Cláudio Porto. Boa tarde a você, Cláudio.
1: Olá, Adriano, olá ao espectador e espectador que nos acompanha ao vivo, aquele que nos acompanha depois também, né, na versão já gravada aí do programa, e também um alô especial a quem nos escuta apenas né, no, no formato podcast aqui, lembrando que ao final da, da live, todo o programa da TV Jovem Cronistas, ele é convertido ali, é só extraído o áudio e disponibilizado nas principais plataformas aí de podcast. Bom, Adriano, de fato, é, esse seu receio, ele é justificado? Agora, é, nós ainda temos que ter muita calma, porque me parece que nós ficaremos mesmo com a prata aí ao final desse infeliz campeonato. Ah, é, é, e eu, eu vou colocar aqui no nosso, no nosso, no nosso visor, aqui, né, vou espelhar para a gente, porque é o seguinte, esse programa aqui ele não trará números atualizados é, do dia, né, como sempre fazemos. É importante destacar isso já de início, por quê? Porque nós vamos aqui, ao longo deste programa, tratar de números que já estão é, consolidados, ou que já foram consolidados, pelo Ministério da Saúde em seu último boletim epidemiológico. O boletim epidemiológico, vocês que acompanham a TV Jovens Clonistas já há algum tempo, é, sabem, né? vocês sabem que nós aqui curtimos muito né, analisar a fundo os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, porque é a partir dali que nós conseguimos extrair números consolidados do que já aconteceu. Né, esse é o, e, esse é, e essa é uma característica muito importante da pandemia, importante e também ruim da pandemia do novo coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Esse delay, esse atraso é, com relação aos dados né, disponíveis. Então, nós vamos aqui falar muito do último boletim epidemiológico, traremos aqui números assustadores e não é para gerar pânico, não é para... Né, é só para a gente ter uma noção do que já está acontecendo, em certa medida, do que já aconteceu. Né, em certa medida, do que já aconteceu aqui no Brasil em relação aí à pandemia. Então, eu vou começar aqui, Adriano, e a gente começa com os últimos números que nós temos aí, números é, ali relacionados ao número de casos né, e também ao número de óbitos no Brasil. Repito, esse número que nós vamos falar aqui já de início não, não são números de hoje, 22 de, de maio, sexta-feira, são números ainda de ontem, né, quinta-feira, 21 de maio, mas nem por isso né, são menos importantes. Uh, o número que vocês acompanham na tela é um número muito forte. Né? Nós passamos dos 300 mil casos no Brasil, casos de novo coronavírus. São 310.087 casos confirmados da Covid-19 no Brasil. E ontem, na quinta-feira, nós ultrapassamos mais uma marca infeliz, que é a marca dos 20 mil óbitos aí confirmados pela pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. É, vejam vocês, ali tem a tabela, né? A tabela mostra aí os estados com maior incidência, né? O maior número de casos, na verdade, também o maior número de óbitos é, por Covid-19, né? São Paulo, é, seguido do Rio de Janeiro, em terceiro, Ceará, Amazonas em quarto, em quinto, Pernambuco, Pará em sexto, né? E, e aí, o Maranhão em sétimo, né? Em número de casos. E aí, quando se, quando se trata ali também do número é, de óbitos, só o Pernambuco, ele, ele, ele passa, né, ele está em quinto lugar no número de casos, ele, ele passa aí o Amazonas em número de óbitos, então, na, no ranking infeliz dos óbitos, o Pernambuco, o estado do Pernambuco, seria o quarto, né, isso com base nos números aí a, atualizados ontem. É importante mostrar este gráfico, mostrar essa tela, para que a gente tenha uma ideia daquele dado que está lá embaixo, no canto inferior direito para quem nos assiste, né, que é esse dado do, das 1.188 mortes aí registradas num período de 24 horas. É, muito se fala, e é verdade, né, que nós não podemos falar que morreram né, mais de mil pessoas nas últimas 24 horas por Covid-19, porque este número ele retrata ali registros que datam né, de, de dias que podem ser de, dessa, dessa semana, desta semana, como podem ser também da semana passada, como podem ser até, acredite, de março ainda, portanto, um mês, um mês e meio atrás. Então, é importante aqui destacar, né? Esse número não representa aí o número de mortes nas, nas últimas 24 horas. É importante esse dado, porque eu vou mostrar aqui para vocês a seguir já. Então, já vou tirar esse, esse gráfico aqui, essa tela, né? Nós estamos aqui falando dos números de ontem ainda, para colocar uma outra tela, e aí a gente começa a entrar no boletim epidemiológico, que é importante. Por quê? porque nós vamos mostrar um gráfico que é, como eu disse no início, consolidado. Portanto, trata-se ali de dados, né, de, de informações que já foram investigadas, que já foram concluídas as suas respectivas análises. É, é um gráfico, Adriano, que a gente sempre coloca aqui para que o nosso espectador compreenda a dimensão do desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Né? Então, vamos lá. Nós temos 310 mil casos, né, como vocês acabaram de ver. 310 mil casos de novo coronavírus no Brasil, 310 mil e 87, e nós temos lá, segundo aquele gráfico, 20 mil, né, 20 mil e 47 óbitos confirmados. Bom, esse gráfico, e é um gráfico muito importante, Adriano, por quê? Porque esse gráfico aqui, ele corresponde ao dia da morte por Covid-19, né, quando a pessoa faleceu por Covid-19, então vamos lá, é... Hoje, né, às 19 horas dessa sexta-feira, assim como todos os dias, o Ministério da Saúde vai divulgar lá o número de óbitos, né, é, o número de casos, o número de óbitos, e também vai divulgar ali o, o número de registros nas últimas 24 horas. E aí muita gente prontamente vai correr para falar que não morreram aquele grupo de pessoas nas últimas 24 horas, que é verdade, não morreram mesmo. Agora, nós não podemos é, nos esquecer que nós estamos acompanhando o desenvolvimento da pandemia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ao final da pandemia, ou na fase mais aguda, ou na fase já de conclusão da, da passagem da pandemia aqui pelo Brasil, nós teremos noção de quantas pessoas morreram efetivamente é, em um dia, né? Em um dia, em 24 horas. E este gráfico mostra isso, né? Este gráfico que foi atualizado aí até o último dia 17 de maio. Então vamos lá, né? Para que a gente aqui não não perca a mão, para que a gente aqui não não, não fale bobagem, né? Todos esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês estão disponíveis lá no boletim epidemiológico é, do Ministério da Saúde, o último. Foi divulgado na segunda-feira, né? Na segunda-feira, 18 de maio. Então, vamos lá. É, o, o Ministério da Saúde, desse total de 20 mil, né? De 20.087 óbitos, o Ministério da Saúde conseguiu aí concluir a investigação de 16 16.118 óbitos. Esse gráfico aí, ele é, então, composto por 16.118 óbitos. Esse gráfico que está na tela para vocês. É, ele era melhor elaborado, reconheço. Até, até o penúltimo boletim epidemiológico, né? Estamos no 16, até o 14, até o, o 15 também, o gráfico era, melhor, era mais detalhado, era bem mais fácil de compreender. Agora eu coloco no ar, esse, eu vou aqui dar um zoom nesse gráfico para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Uma informação, a primeira informação. Na segunda-feira, quando o Ministério da Saúde divulgou esse boletim epidemiológico, o Ministério da Saúde havia informado,
0: é, havia registrado... Oh, Paulo. Por favor, é, perdão. você tinha conseguido dar o zoom total aqui sem as tarjas pretas? Eu vou... Isso. Acho que agora melhor, né? Fica tá bom? Fica melhor. Acho que, acho que
1: fica melhor para o espectador. Então, Sim. Adriano, vamos lá, até para passar a palavra para você e a gente continuar aqui. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde disse que havia registrado, nas últimas 24 horas, até segunda-feira, né? então, de domingo 17 de maio até segunda-feira, 18 de maio, o Ministério da Saúde havia divulgado o, a, o registro de mais 674 óbitos. Vejam vocês como esses 674 óbitos ele ficou distribuído naquela segunda-feira. Esses números em vermelho é, correspondem à quantidade né, de, de óbitos daquele dia. Então, vejam vocês, na segunda-feira, agora, 18 de maio, o Ministério da Saúde atualizou, Adriano, uma morte de 25 de março, é, duas mortes de 3 de abril, né? Então, é, é preciso, sabe, para que talvez talvez esse gráfico aqui ilustre melhor isso para as pessoas, né? Então, nós não sabemos ainda... É, é quando é, morreram as pessoas que foram registradas, os óbitos que foram registrados ontem. Nós não sabemos, nós sabemos que pouco mais de 300 é, tinham sido, 311, tinham acontecido nos últimos três dias, né? Então vamos lá. É, eu quero mostrar esse gráfico só para poder aqui afirmar algo, para a gente ter isso, ter isso muito consciente nas nossas cabeças. No dia 28 e 29 de abril, Adriano, que, que está aqui, ó. 28, passando o mouse aqui, ó, 28, 29 de abril, até 30 de abril, esses três dias, nós vamos subindo o gráfico, a gente observa que nesses três dias, sobretudo no dia 29 de abril, nós alcançamos o pico de, de pessoas mortas por Covid-19 em um único dia. Esse pico, e aí eu vou dar um vou tirar um pouco o zoom, vou arrastar aqui a tela para vocês verem, então, nós temos o pico aqui, ó, com o gráfico, né, com o mouse, o pico aqui, e aí eu vou arrastar um pouco a tela para a esquerda aqui para a gente ver. Então, vamos lá. O pico de quase 400 mortes em um dia. Bom, passando a palavra para o Adriano, e concordando com o professor Ulisses, que está no chat, que esse gráfico é horrível de, de, de a pessoa interpretá-lo, porque ele, 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 ele não é tão detalhado como eram os, os outros. Como era o outro? Eles mudaram isso, para vocês verem como a gente está acompanhando mesmo. Eles mudaram o gráfico. Não sei se é para dificultar, mas ficou mais difícil. Não sei se a intenção é dificultar, mas como é difícil. Eu, acho que eu, é afirmo, eu afirmo aqui a vocês que é importante a gente ter isso. Apesar dos números atualizados diariamente não corresponderem a mortes uhum. no período de 24 horas, efetivamente, não corresponde, não corresponde a mil mortes nas últimas 24 horas, não corresponde que morreram mil pessoas nas últimas 24 horas, ainda assim é preciso a gente ter muita consciência, porque nós já estamos em um patamar, Adriano, muito alto, elevadíssimo. É, hoje, 22 de maio, nós podemos afirmar que no dia 28 e 29 de abril, por exemplo, 28 e 29, cada dia, morreram quase 400 pessoas por Covid-19. Isso quer dizer o quê? Quem garante que daqui duas semanas a gente não tenha aqui um novo boletim epidemiológico, com um gráfico desse aí, ainda que ruim atualizado, Falando em um patamar de 600 mortes em dia, em um dia. 700 mortes, 800 mortes. E aí não vai ter como relativizar. Por quê? Porque são números, serão números consolidados como são esses que eu estou colocando na tela. Nós não conseguimos mais voltar atrás, nós não conseguimos nem relativizar que, por exemplo, morreram em 28 de abril e 29 de abril quase 400 pessoas cada dia por Covid-19. Então, assim, o patamar está elevadíssimo. E isso ocorre e se dá porque aqui no Brasil, diferente de muitos países, como a gente tem falado isso quase diariamente na TV Jovens Cronistas, ah, se permitiu que a pandemia corresse solta, né, descontrolada. Então, repito, o patamar hoje do Brasil, com dados consolidados, atualizados até o último dia 18 de maio, segunda-feira, dá conta, Adriano, de um infeliz patamar de 400 mortes ao dia, como ocorreu em 28 e 29 de abril, né, isso é real morreram em 28 e 29 de abril, cada dia quase 400 pessoas por Covid-19
0: É, é um cenário muito triste uh, não tem como minimizar e aí, nesse sentido né? tem algumas obrigado uh, ao Toby Marshmello chegando aí, ele que aceitou a minha solicitação de amizade no Facebook do Zuka. obrigado ao Toby. É, e faça como o Tobi, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes, né? é, ajude a gente a crescer nesse projeto, e bom, é um cenário muito triste, né? e tem várias participações interessantes aqui nesse sentido, né? o Fernando Gregório confirma aí que até domingo nós já estaremos nessa segunda posição, incômoda de vidas perdidas, que é o que a gente sempre registra aqui na TV Jovens Cronistas, né? Uh, Ulisse Santos está aqui dando a saudação para nós, nosso colega, que no Twitter uh, é arroba Obrigado ao Ulisse Santos, uh, nosso colega aqui de Jovens Cronistas. Severino J2Core aqui conosco, direto de Pernambuco. Obrigado. É, a colocação do Fernando Gregório da Silva é, me permite... Eu estou bem baleadão, gente, mas eu vou é, fazer algumas colocações aqui. Claro, rolando mais a bola para o Cláudio, mas vou, dá para fazer algumas colocações. E a colocação do Fernando Gregório da Silva me permite é, tecer alguns comentários em relação à situação de São Paulo especificamente. né? É preciso o primeiro ponto, e o legal da independência da TV Jovens Cronistas é isso, e eu estou até curioso para ver como é que o público de inteligência acima da mídia vai nos receber às nove da noite. Porque, dependendo da pergunta, a gente vai dar uma opinião que não é necessariamente a que as pessoas gostam de ouvir, uh, que é a nossa característica pela nossa independência. Veja, a esquerda inteira votou pelo feriadão. Eu concordo, em, em alguma, infelizmente, eu tenho que concordar com o feriadão. O Cláudio Porto é testemunha de que meses atrás, nós recebemos, meses atrás? Não, acho que é mês atrás, ou dois meses atrás, no máximo. É, nós recebemos aqui algumas vezes, se eu tiver equivocado, duas, uh, o Hugo Otati, lá do Do Trabalhador, no Insta, né, no Instagram, arroba do Trabalhador, projeto do Trabalhador, e a gente denunciava aqui dos problemas sérios que vão representar, que vai e já estão representando para o trabalhador a antecipação desses seriados porque é, as grandes corporações, elas vão vir com tudo depois deste momento de pandemia, a situação dos trabalhadores, a ultra exploração dos trabalhadores, aliás isso já está acontecendo né? porque o Dória gosta sempre, Cláudio, nos compromissos que ele assume, de enfatizar que 70% da economia está funcionando meio que para dar uma satisfação para a elite e a quem ele serve. E já temos muitas pessoas sendo obrigadas, porque aí a pessoa fala, ah, ninguém é obrigado a nada. Se o cara falar, é o seu emprego ou o banco de horas ou a hora extra, isso não é obrigação, porque o cara vai simplesmente largar o emprego. Não, me, me demite aí. É, 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 a pessoa tem que... Claro que todos nós temos brilho, mas a, a, a pessoa tem que ter confortabilidade, vamos dizer assim, conforto, né, para não dar uma ditite aqui, a pessoa tem que ter conforto para ela chegar no ponto de uma pessoa falar, olha, é hora extra, é banco de horas ou é demissão, e a pessoa fala, não, eu não vou fazer, pode me demitir. A pessoa tem que estar muito bem, principalmente num momento como este de pandemia, para fazer isso. Então, o, o termo certo é obrigadas. As pessoas estão sendo obrigadas a fazer hora extra, a fazer banco de horas, né, Uh, imagine depois que terminar a pandemia A situação que não vai ser Mas assim, nós entendemos a questão uh, De É uma tentativa torta Mas é uma tentativa Perdão, meus amigos, perdão mesmo É uma tentativa de tentar frear O impacto do coronavírus Principalmente na região metropolitana de São Paulo Porém, eu concordo, uh, uh, e, e, e repito, a esquerda inteira votou com o Dória, votou com o PSDB, porque era a melhor proposta que tinha em cima da mesa. Então, fazendo deixando isso registrado que a esquerda votou, mas fazendo meia-culpa. Né? Uh, uh, mas eu concordo totalmente com o Fernando Gregório da Silva, é momento de lockdown, nós estamos numa situação crítica no estado de São Paulo, eu sou totalmente favorável ao lockdown e ao lockdown de verdade, porque imagine o lockdown do Dória. O lockdown do Dória, se nós temos hoje 70% da economia funcionando, provavelmente no lockdown do Dória nós teremos 65% do, do, da economia funcionando. Né? Então, eu sempre denunciei aqui e nas minhas redes sociais que o isolamento social do Dória é uma tremenda mentira. Então, eu mantenho aqui as críticas duras que tenho feito a Aldória. A esquerda inteira votou aqui em São Paulo numa sessão tóxica, desagradável. Eu não sei como eu consegui acompanhar aquilo a, a, das seis da tarde até o final, mas acompanhei. É uma sessão totalmente tóxica. É, a esquerda votou porque era a opção que tinha, mas realmente eu concordo com o lockdown, e o um lockdown de verdade, não o lockdown do Dória, o um lockdown onde a polícia, uh, os médicos e os supermercados apenas funcionem. Uh, antes de, ter, de ler mais comentários dos amigos, eu quero que acredito que o Cláudio tem muito a falar também em relação a isso que o Fernando Gregório traz, e o nosso programa é para vocês, então, claro que nós temos uma pauta, mas, evidentemente, repercutimos os comentários de vocês porque são eles que são a razão uh, de nós estarmos aqui para além de um, um país melhor, né, Cláudio? Então, sua opinião aí sobre uh, o, o que está acontecendo em São Paulo.
1: Bom, antes, Adriano, quero aqui cumprimentar o Hugo Tati, ah. né, do do Ponto Trabalhador, que ontem alcançou a marca, a página do Ponto Trabalhador no, no Instagram, alcançou a marca de 2 mil seguidores, e nós, no, nós aqui... É, achamos muito válido é, que vocês que nos acompanham, se por acaso tenham aí perfil no Instagram, se não tem, vale a pena criar, para seguir esse tipo de projeto, né, como o projeto do ponto trabalhador. Então, cumprimentar aqui o Hugo, o Hugo Tati, que sempre que é convidado, aparece por aqui para nos ajudar e nos auxiliar a denunciar os ataques contra os trabalhadores no Brasil, né, que, é, que, é, que é essencial. Agora, sobre... O, a nossa situação a situação paulista aí da, da pandemia do novo coronavírus é, é importante destacar que São Paulo o estado de São Paulo segue sendo o epicentro do novo coronavírus né tem tem o maior número de casos tem o maior número de óbitos como a gente mostrou agora há pouco naquela tabela né São Paulo passou aí da marca de 70 mil casos confirmados, já tem aí mais de 5 mil óbitos, né, e isso confirmados, né, óbitos confirmados, porque a cidade de São Paulo hoje concentra, Diana, e é importante talvez aqui detalhar isso, né, a cidade de São Paulo concentra um número elevado também de óbitos em investigação, né, sob investigação, é, para saber se é, se foi para o Covid ou não, então veja só, de fato a situação ela, é, ela é, é grave, por quê? Porque você ainda tem, né, ainda tem pessoas morrendo sem, sem ter feito o teste, e, e com as famílias ali aguardando né, todo o, o trâmite. É uma situação que talvez não tenha ganhado tanta repercussão na mídia, mas é válido falar, São Paulo, é, há, há duas, três semanas, né, com o um apoio ali, com o suporte do, do sindicato, dos, dos servidores aqui do município, é, aumentou a sua capacidade de realização de velórios, de enterros. Né? Então, é, assim, eu estou falando isso porque... Isso em outros estados, em outras cidades tiveram uma repercussão mais no sentido de olha, é, eles estão se preparando porque a coisa vai piorar. Aqui em São Paulo, é, o tom que se deu aí a repercussão foi de que estão se preparando exatamente para evitar a paralisação total do, dos serviços, né? Sejam é, principalmente os não essenciais. O dado que nós sempre batemos aqui de 70% da atividade econômica funcionando, um dado que vem do próprio governo do estado, né? Ou a secretária Patrícia Ellen, do desenvolvimento econômico, algo do tipo, ela que falou isso, né? Falou que aqui no estado de São Paulo, apesar aí da, da, da quarentena e do isolamento, é, 70% da atividade econômica está funcionando. Isso dá conta de que, bom, o estado de São Paulo não parou, né? Não parou. Talvez por isso o número de casos tenha saltado, né? E dados e casos confirmados, né? E nós, nós tenhamos aí uma situação de é, é, envolvendo óbitos também muito grave. Né? Nós temos, como eu disse, nós temos ainda óbitos né, que estão esperando aí a análise das amostras aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. O que eu acho, Adriano? Eu, 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 eu só quero lembrar que no início, isso ainda em março, né, no domingo completa dois meses de quarentena aqui em São Paulo. Em março, quando o Bruno Covas, né, é bom lembrar, o Bruno Covas... Ele é, ele, ele, ele é o primeiro. né? Antes do próprio João Dória, o Bruno Covas ele prontamente ele decreta o fechamento do comércio. E o João Dória só vai é, estender isso para o resto do Estado é, depois, né? uma semana depois. Quando o Bruno Covas decretou, o que se viu? Inclusive, a gente comentou aqui, né? Nossa, a, a, por falta de apoio financeiro, é, é esperado um boicote ao decreto. Inclusive, eu falei isso à época. E, de fato, não ocorreu o boicote. Por quê? Porque as pessoas compreenderam que, olha, eu vou passar, eu tenho como ficar em casa, então eu vou ficar em casa. E muita gente ficou em casa. Então, assim, nós tivemos uma semana, uma ou duas semanas, em março, em que as pessoas ficaram em casa mesmo, né? Em que a circulação diminuiu drasticamente. Agora, com o passar do tempo, né? E as medidas econômicas, que são medidas econômicas para se... É, para tentar aí, em, em situação de guerra, como eles gostam de classificar, né, em um contexto de guerra, é, dar ali condições mínimas para as pessoas ficarem em casa, essas medidas não chegaram, as pessoas começam a, a voltar, a retornar à sua, à sua normalidade, né, uma normalidade que não é, é, não é, digamos assim, tão prejudicial. No entanto, não é prejudicial individualmente, né, porque quando eu faço isso, o outro vai fazendo, o outro vai fazendo, ou seja, todo mundo vai voltando à normalidade, acaba ali acarretando uma situação difícil para a cidade e para o Estado, principalmente. Agora, sobre o lockdown, né, que há uma resistência, né, é importante também aqui lembrar que para se estabelecer o lockdown aqui ou o isolamento total né, na cidade de São Paulo, precisa sim haver aí a coordenação do governo do estado, porque precisaria incluir aí os municípios que estão na região metropolitana. Veja, Adriano, nesta primeira, neste primeiro momento em que se discutiu o feriadão, há municípios, como o município onde eu estou aqui, que não decretou nenhum feriado, nem ponto facultativo, é, no máximo vai respeitar o feriado de segunda-feira porque é um feriado é, estadual. Então, assim, não há coordenação mínima. Não há coordenação mínima. Só para dar um exemplo, a cidade onde eu moro aqui, ela, ela, é, digamos, ela faz limite tanto com a capital, por um lado, e também com a cidade do interior, pelo outro. E sabe o que aconteceu, Adriano? A cidade do interior, a cidade do interior suspendeu todos os, todas as linhas de ônibus intermunicipais. Já a capital, que tem o maior número de casos, o maior número de óbitos, ainda hoje te, nós dispomos aqui de linha intermunicipal. Claro, não estou aqui falando, não estou aqui falando que devo aí, suspender o serviço de transporte coletivo, não é isso. Mas só estou falando que, olha, é, a, a prefeitura da cidade interior aqui do lado achou por, achou por bem suspender para evitar o translado que, em certa medida, também é, é, é desnecessário. As pessoas vão muito mais a outra cidade para consumir no centro né, e tal. Mas, enfim, é, é uma situação muito delicada. O que, eu, o que eu acho é que o feriadão me parece uma boa alternativa. Agora, não houve coordenação. Né? Nós estamos aqui no que seria o terceiro dia do feriadão em São Paulo. A cidade onde eu moro mesmo não teve um dia sequer de feriado. Então, assim, poderia-se haver coordenação é, já agora, né? Porque eu acho, Adriano, que para passar a palavra, eu acho que o lockdown, o isolamento total, deve ser a última medida. Então, até chegar à última medida, eu acho que é válido ir, ir adotando outras é, ações mais, é, menos enérgicas, como o próprio feriadão, né? Como próprio feriadão. Só que no, no feriadão não houve coordenação, quem dirá no isolamento? Não né? é, 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 houve coordenação. Mariporão, onde eu moro aqui, é uma cidade que fica do lado, 40 quilômetros da cidade. É, o que aconteceu? O que, que acontece geralmente? As pessoas saem da cidade para vir aqui, que tem represa, né? tem, tem rios, tem cachoeiras, as pessoas vêm, e, e a prefeitura ao invés de decretar o feriado, sabe o que ela fez? Ela, ela adotou bloqueios sanitários. Então, assim, enfim, sabe, criou, porque poderia ter é, dado o feriado também, e imposto o bloqueio sanitário. Né? Agora imagina só, é, você impõe bloqueio sanitário para evitar que o turista né, venha da capital e as pessoas da própria cidade continuam circulando porque não é feriado, então tem que trabalhar, aqueles que ainda trabalham. né? E aí eu passo a palavra para você, deixando aqui aquilo que a gente sempre fala. Quer resolver todo esse problema? Vamos voltar na origem do problema, que seria qual? O decreto. O que é atividade essencial e o que não é atividade essencial? Porque se você consegue controlar que só atividade essencial Seja, seja exercida, me parece que boa parte do problema será resolvido, né, Adriano? Porque você consegue controlar, né? pelo menos
0: isso. É, a gente tem falado aqui do Dória, e é, é, eu gosto sempre de trazer esse dado, é, Cláudio, 70% da economia ativa, tudo é essencial para o Dória. Assim, eu amo feijoada, mas por que que é essencial eu pedir uma feijoada no iFood? né? Por que, que é essencial o, o motoboy morrer para me trazer uma feijoada do iFood, sabe? É... E, claro, é... eles até comemoram estar trabalhando porque não tem assistência, esse é um outro problema, e aí nesse sentido eu concordo muito, eu, eu repito acompanhei quase toda a sessão tive paciência para isso é, é, e a fala do Gianazzi foi perfeita é, do deputado Carlos Gianazzi do pessoal aqui de São Paulo que esteve esta manhã no Diário do Centro do Mundo e esteve ontem fazendo a live dele com o seu irmão e com convidados. É, o o o Gianazzi é muito feliz quando coloca que se tem um governo estadual, que é o governo do estado de São Paulo, e um, uma prefeitura municipal, que é a prefeitura do município de São Paulo, que tem condições de criar o seu próprio auxílio emergencial, é São Paulo. É São Paulo. Então, veja, o Dória faz aquele palanque eleitoral, aquele jogo com o desgoverno Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, mas o, o Dória se omite totalmente já o que ele poderia fazer, ele poderia, ah, o presidente não está dando assistência, está difícil de manter a, 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 o isolamento social, aquela hashtag fica em casa que ele vai lá, tu, todos, agora não é só na coletiva, até quando ele dá entrevista para o Datena, quando ele dá entrevista para a Globo News, para a CNN, ele tem lá aquela plaquinha fica em casa. Se você quer tanto, Dória, e tomara que você queira mesmo que as pessoas fiquem em casa, implemente o auxílio emergencial estadual imediatamente e mostre que há meios mais rápidos, mais honestos e melhores, tecnicamente, de realizar esse pagamento do que os métodos do desgoverno Bolsonaro. Faça isso, então. Faça a sua parte. Eu também acho que o lockdown é a última medida, mas o que acontece é que muita gente na rua, transporte absolutamente lotado, eu, eu desconfio pelas imagens do transporte coletivo de que estes feriados não foram encarados como feriados, que é o que eu falei na minha fala anterior, que as pessoas... Não, você vem e você vai ter o banco de hora, vai ter a hora, mas você vem sabe, é, indústrias de serviço não essencial funcionando no, normalmente, é, aquilo que eu tô cansado, perdão de verdade, meus amigos, aquilo que eu tô cansado de denunciar diariamente aqui. Então, é, eu, eu acho que eu atropelei a pauta, Cláudio, mas eu, como o Fernando colocou, achei um bom gancho a gente falar disso, até porque eu queria, eu estou feliz de ter, mesmo estando mal, eu estou feliz de ter entrado no ar nessa sexta-feira porque eu acompanhei aquela sessão uh, e estou vendo esse feriado, nós não temos um feriado prolongado em São Paulo, vamos ver no feriado estadual. Só para encerrar aqui da minha parte e voltar para o chat antes de devolver para o Cláudio, sobre a questão do transporte intermunicipal, veja, as pessoas estão trabalhando normalmente, não é feriado. Não foi feriado esses dois dias que nós tivemos, e hoje, ponto facultativo, menos. Uh, se é suspen suspenso o transporte intermunicipal, vira um caos total, né? Então, não tem o que fazer. Eu acho que o Dória tem que entender que essencial é o supermercado. Eu faria... O que eu faria, como... Já que nós estamos em época de eleição... Não que eu queira, mas o que eu faria como gestor público seria o que a Europa fez. E isso não foi chamar de lockdown muitas vezes. Em alguns lugares foi, na Itália, na própria Alemanha, na, na, na França. Eu não sei se. Che... Na, na Itália eu sei que chegou a falar em lockdown. Agora nos outros eu confesso que não lembro. Mas o que acontece? Olha, o que é essencial no comércio nesse momento? E aí você dá, evidentemente, assistência aos comerciantes das outras áreas, porque não adianta você mandar eles fecharem a porta e não dar assistência, não dar crédito. Eu, se fosse governante, daria crédito a juro zero, que dirá não dar crédito nenhum ou recusar ou segurar o crédito, como estão fazendo as empresas no Brasil. Eu daria crédito a juro zero. Estado serve para isso. Então, vamos acabar com o Estado brasileiro, vira anarquia. Mas o que acontece? Em respeitando essa ideia de que todo mundo vai ter crédito a juro zero, eu falaria, olha, o que é essencial no comércio? Farmácia e mercado, porque não é essencial, repito, pedir uma feijoada. Então, eu tenho uma farmácia, abre às seis da manhã, fecha ao meio-dia no bairro. A outra farmácia do bairro abre meio-dia até às seis. A outra farmácia do bairro abre das seis até às dez da noite. A outra abre das dez da noite até a madrugada, a mesma coisa os mercados. Se houvesse vontade política, daria para fazer essa organização, é, estes comércios essenciais não parariam e é, o resto do comércio in, é, que ficaria parado teria um crédito é, a juros zero, né, com o Estado como fiador, e teria é, a estabilidade garantida pelo Estado, bem como os salários garantidos pelo Estado, 70%, 80%, como na França, ou, se não me engano, na Alemanha também, ou integralmente, como num país subdesenvolvido como o Brasil, deveria ser. É, é, eu acho legal a gente falar de políticas públicas, e pelo menos a minha ideia, quando a gente for cobrir a eleição, é, é, é também debater políticas públicas. Né? Porque eu acho que não adianta só a gente apontar o problema. A gente tem que pensar na solução. E os meus textos, é, na, em época de eleição, eles sempre trazem soluções. Eu acho que dá para trazer isso aqui para um espaço como este, o um espaço audiovisual, como é a TV Jovens Cronistas. Né? Mas é, que legal que o Fernando trouxe esse tema no começo do programa, porque eu estava com a língua coçando para falar sobre ele. É, o Fernando Gregório disse abaixo que tem que parar tudo, mas as pessoas não tem como parar tudo se as pessoas as pessoas vão morrer no escuro, sem água, e porque tudo foi privatizado, vão morrer no escuro, sem água e sem ter o que comer. A gente não sabe, é, é, é complicado, Fernando. A, 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 a omissão do Estado brasileiro e dos seus entes federativos é patética. O Brasil, no mundo, ocupa uma posição, no meu entender, Cláudio. Porque, pelo menos, uh, pelo menos uh, os países autoritários aqui, que são uh, Tajiquistão e Bielorrússia, pelo menos esses países autoritários, eles assumem o que eles são. No Brasil, você tem um fingimento de que você está atendendo as pessoas. Né? Lá, as pessoas estão morrendo mesmo, está tudo aberto mesmo, e dane-se, os caras fala que... Uh, um fala que é proibido falar o nome do coronavírus no, no Tajiquistão... E na Bielorrússia, o cara fala que é só tomar é, bastante vodka com limão que você está a salvo do coronavírus. Pelo menos eles assumem o que eles são. No Brasil, você tem uma desassistência total, o pessoal manda você ficar em casa para morrer, porque você não tem assistência. Então, é uma situação muito difícil. Eu não vou recriminar a, a, as pessoas que eu vejo na rua... Claro, não fazendo as palhaçadas que estão fazendo, né, bebendo, fazendo farra. Eu também sou contra, porque só se fala do baile funk né, à noite, mas de dia as pessoas estão bebendo, fazendo farra, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. É... E as pessoas que estão jogando vôlei no parque, é, 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 jogando futebol na quadra, eu amo jogar vôlei no parque e amo jogar futebol na quadra, mas, uh, uh, sabe, não neste momento. Não neste momento, evidentemente. Né? É, agora, na questão do trabalho, as pessoas estão sendo obrigadas a ir trabalhar, Fernando, é uma situação muito difícil, e, e se fosse em um país onde as pessoas ganhassem o justo, as pessoas teriam a opção de falar, não, eu não vou não, me demite aí, no Brasil não tem, um abraço para o Ronaldo Brito, direto da Alemanha, na Alemanha que teve política pública de verdade, um abraço para a Eliana Cesário. É, um abraço para o Denis Pinho, representante da Tripalho é, o Ronaldo Brito me deseja melhores aqui, porque ele tá vendo que está feio né, o negócio, muito obrigado ao Ronaldo Brito é, vaso bom não quebra eu, eu tô, estarei melhor em breve é, a tripalho que, é, acho que já posso anunciar, tá tudo certo, estará conosco no próximo domingo no Clube da Esquerda, aliás teremos grandes programas vocês não perdem por esperar temos muita coisa boa no Clube da Esquerda nos próximos programas, aos domingos, no início da noite, hein, gente? É, Dane-se a pauta. É isso aí, Ulisses. É, o, uh, só uh, uma experiência rápida. O Ulisses Santos está falando do governo do Rio Grande do Sul, lá do PSDB, né? É, o Eduardo Leite, se eu não estiver equivocado. O que o bicho está fazendo de marketing? Parabéns ao talento deles em marketing. Mas política é cuidar de pessoas. Política é cuidar de pessoas, não é fazer marketing. Beijo para Sônia Mourão. A Helena Cesário fala que precisamos de lockdown urgente. Concordo desde que o Dória e o Bruno Covas façam os seus auxílios emergenciais. Se ambos fizerem os seus auxílios emergenciais, nós teremos uma condição bem confortável para o trabalhador desassistido para a pessoa em condição de desassistência, né? O Mandetta disse que nunca houve quarentena de verdade? Parabéns ao Mandetta pela sinceridade, se for isso mesmo. Eu não vi a declaração. É... O Ulisses Santos está falando de outras propostas aqui. Em que sentido? É... E abraço para a Nenê Stuart também, muito obrigado. Vamos continuar nesse debate legal. O, o cara é o um grande publicitário, o Eduardo Leite, né? o um grande publicitário, o Ulisses Santos. É... O Ronaldo Brito está pedindo o número da conta. O IBAN acho que é transferência internacional, né? É, aí eu já não sei muito bem como funciona, mas é, o Ronaldo, nós estamos com as contas aqui no, 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 na descrição do vídeo, tá? É, inclusive, vamos colocar na tela já já. Nós temos hoje Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Né? É, e Uh, se precisar do código uh, eu acho que o Cláudio deve ter essa informação que ele entende mais é, dessas coisas o Cláudio, o Cláudio é o, o financeiro da TV Jovem Escrônica, o Cláudio é tudo aqui na TV Jovem Escrônica, sem o Cláudio esse projeto não estaria no ar espero que demorem bastante para levá-lo né? não, não torcendo contra ele, mas uma hora vão levá-lo que ele é muito bom um abraço para o muito obrigado pela presença é... Está dizendo aqui que o Heleno pode ser enquadrado na lei de segurança. Deveria ser. Todo mundo... Eita, Brasil. Todo mundo nesse desgoverno deveria ser enquadrado na lei de segurança nacional. Porém, não serão. Não serão. E, e segue o baile. Cláudio, desculpa a minha, a, a, me alongar aqui, mas é, é legal essa interação. E, e vamos tocar em frente. Fique à vontade. Bom,
1: é, só, só algumas correções. né? Você falou é, Turcomenistão... É, Turcomenistão, e não é o outro nome que agora também nem. Me lembro. Ah, é,
0: o doido lá é do Turcomenistão, né? Não é do Tajiquistão. Peraí, é. eu, deixa eu Por... fazer uma pesquisa rápida, porque não. eu lembro do Tajiquistão. Não,
1: assim, é, a correção é essa: Turcomenistão, Bielorrússia, e aí estavam incluindo nesse grupo também a Nicarágua, que nada tem a ver com, com essa situação, e que é uma grande infelicidade para não falar que também faz parte aí da narrativa construída contra a Nicarágua. É, pela mídia corporativa, né, então, é só Turcomenistão e Bielorrússia, e aí, só para a gente também aqui não, pontuar também. algumas coisas, é que, que eu, não, eu, não, eu não curto, né, eu acho que é importante mesmo essa interação, e aí, sobre esse benefício, por exemplo, a viabilidade de um benefício a partir do governo do Estado e da Prefeitura, um exemplo na Bahia não é, não é porque é um governo petista não mas é porque inclusive eu vi isso na grande mídia então assim não é nem, nem não é nem enaltecendo, até porque eu não não faço ideia de como funciona mas eu li que na Bahia o governo do Rui Costa é, criou um programa que paga 500 reais só que aí esses 500 reais é somente para aquele é, caso né em que a pessoa ela foi contaminada pela COVID-19 e de repente é, vive né em uma moradia ali é precária, e aí a ideia do governo lá do Rui Costa, né, do governo da Bahia, é, em, uma, em uma parceria que é do governo da Bahia com a Prefeitura de Salvador, portanto, PT e DEM lá na Bahia, né, é, para pagar 500 reais a pessoa contaminada para que ela não volte para casa e sim fique em um dos abrigos ali criados, né, construídos, né, melhor, né, criado, né, construído para é, o alojamento dessas pessoas. Aqui em São Paulo, e, e, primeiro que nós não temos e aí assim é uma ideia, né? É uma boa ideia, mas é uma ideia que muito provavelmente, talvez eu possa até arriscar que com certeza não sairá do papel. Porque veja, é, nós não 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 temos pré-disposição dos dois, nem do, do João Dória nem do Bruno Covas. E, eles não cobram nem mesmo desgoverno federal pelo atraso do repasse dos benefícios do auxílio emergencial. Portanto, eles estão pouco é, em se importando com essa realidade mais econômica, né? Eles estão aí impondo regras, né? Regras que é, são medidas, né? Impondo medidas que são corretas até. Agora, são medidas que, sem o alicerce econômico, sem o apoio econômico, muito dificilmente serão levadas a sério, né? serão consideradas pela população. Como a gente tem observado aqui em São Paulo, como eu disse, domingo agora, né? Domingo 24 de, de, de maio, completam aí dois meses da quarentena. E o que, que se viu nesses dois meses? Uma quarentena que, nas duas primeiras semanas, de fato, é, era perceptível que as coisas estavam... que as pessoas estavam respeitando, mas que, passadas duas semanas, quando não caiu mais o dinheiro na conta e as contas continuaram chegando, as pessoas voltaram à sua normalidade. Que, como eu disse também, não é uma normalidade que coloquem... Que, 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 individualmente, ela é, ela é perigosa. Né? Ela é, digamos... É, se expõe ao novo coronavírus, não, individualmente não, agora, o problema todo é que nós estamos falando de uma cidade com 12 milhões de habitantes e de um estado com 40, mais de 40 milhões de habitantes, então assim, aqui é, sempre é um fenômeno, é, 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 as pessoas irem às ruas é, sempre causa algum, algum tipo de, de consequência, trânsito, é, mais pessoas circulando no transporte coletivo também, então é preciso ter muito cuidado. Agora, só, só esse comentário mesmo sobre esse, esse auxílio, que é viável, né? Me parece viável, tem caixa para isso. Agora, é difícil aqui até né, defender, a gente defende, mas é, acreditar que isso vingue é muito difícil porque eles não têm essa predisposição. Voltando ao assunto aí, é, mais à frente nós falamos do falaremos do general Heleno, né? Para até contextualizar o comentário do nosso espectador porque é importante contextualizar... Ah, é... Gente,
0: eu... Antes... Só, só para não, não ficar confuso, eu também não acredito. É, é, eu coloquei isso como política pública que deveria ser feita. Não eu acredito, eu só falei... para a lista.
1: Não, perfeito. E eu falei de defender. Defender a gente defende, que eu concordo. Eu acho que é importante também apresentar soluções, né? como você colocou. Concordo, concordo com, com defender, usar o espaço para defender. Agora, é só, e aí trazendo aqui também um exemplo, acho que é muito válido esse exemplo da Bahia, né? Apesar de, aqui eu não estou defendendo o, o governo, não estou enaltecendo, só estou falando de uma política pública que já está sendo implementada. É, vamos lá, então. Retomando o, o nosso tema do programa, pauta, né? Depois desse intervalo, que é muito válido, um intervalo válido, né? Sobre a questão do lockdown em São Paulo, né? É, eu quero já aproveitar que nós falamos de São Paulo, colocar no ar um mapa que chegou agora pra gente, eu entrei em contato com a Prefeitura de São Paulo e eles enviaram o um mapa. É um mapa que mostra aí o número de mortes, né, óbitos. Ah, mas por que vocês estão falando de mortes e não de casos? Primeiro que nós não temos o um número de casos confirmados e suspeitos ainda é, por é, Distrito da Cidade de São Paulo. Esse número atualizado aí, nós ainda não temos. O último dado que nós, tínhamos, que nós temos é de, de abril ainda. Então não vale muita coisa é, compartilhar isso com vocês agora. E um outro ponto, é, nós temos aqui muito claro é, que o novo coronavírus na cidade de São Paulo chegou pela Zona Oeste, chegou ali por, pela, pela classe média alta, né podemos dizer assim, que prontamente conseguiu ter acesso a hospitais com leitos de UTI, com todo o aparato necessário, e quando o novo coronavírus ele chega nas periferias, né, chega ali nos bairros mais afastados do, do centro da cidade, o que nós temos é, o que nós temos é uma situação em que a letalidade ela aumenta muito, ela aumenta consideravelmente, né? É, chega e a pessoa é, rapidamente morre. Aí eu quero colocar no ar para a gente mostrar aqui a Brasilândia, né? Aqui na Zona Norte, ó, vou até dar um zoom aqui para a gente olhar juntos. Ó, Brasilândia aqui ela segue, infelizmente, né? A, o distrito da Brasilândia segue, infelizmente, como líder aí nesse infeliz ranking de distritos aqui com óbitos em São Paulo, né, com 185 óbitos, na sequência nós temos na zona leste o distrito aqui, ó, da, de Sapopemba, né, com 179 óbitos aí, né, e esses óbitos é vão colocar, são confirmados e também ainda em investigação, tá legal? E nós temos também, eu tinha visto que aqui na zona sul, né, na zona noroeste, nós temos o Capão Redondo, de onde falou, é, na, na, na sexta, na, no domingo, né, na verdade, ela foi do Campo Limpo, né? A Júlia. Né? A Júlia que esteve aqui conosco do, do PSTU. No entanto, Capão Redondo com 141 óbitos aí confirmados e suspeitos. Então,
0: ela, né? é, ela é do Capão Redondo, né? Ela é do Capão Redondo, mas atua ali toda a região também do Campo Limpo, ali na Zona Sul.
1: Exato, Campo Limpo, já de Ângela, que ela citou aqui no domingo, né? Então, é, os três distritos com mais mortes confirmadas e suspeitas na cidade de São Paulo, dado atualizado ontem, 21 de maio. Repetindo, Brasilândia com 185 na zona, na zona norte, na sequência Sapopemba com 179 óbitos, né, confirmados e suspeitos, e também aqui na zona é, noroeste, já, né, indo para a zona sul da cidade, é, a, o bairro, o distrito do Capão Redondo com 141. Vejam vocês como essa região, que é uma região que também é, tem uma comunidade muito grande, né, é, tem uma densidade populacional também elevadíssima, nós temos ali também números elevados, como, olha, de São Luís, Jardim Ângela né, e também o próprio Campo Limpo, um pouco mais acima. E vejam vocês como a situação mais tranquila da cidade neste momento é, está na zona oeste e na zona, na zona central da cidade. né? E isso é importante por quê? Porque isso é aí a, uma demonstração muito, muito clara né, de que é, nas regiões que já estruturalmente contam com todo o aparato necessário aparato de saúde e não só o aparato de saúde, mas com todos os aparelhos públicos funcionando, é, é, essa essa região ela não é tão atingida assim, né? então você consegue fazer um relacionar uma coisa a outra, relacionar a, a estrutura dos aparelhos públicos com é, o número aí de óbitos, né? então é muito mais letal quando chega à periferia e e aí eu quero aqui aproveitar já que nós estamos falando de periferia é, colocar no Adriano um outro gráfico para a gente seguir com o nosso programa aqui sobre os números, né, os números aí do novo coronavírus. É, o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira, este que está servindo como base aqui para este programa, também traz é, o perfil dos óbitos e, e o perfil é importante, porque a gente fala muito, né, olha, mais de 60 anos, né, o é um grupo mais atingido, e de fato é. Agora, no Brasil nós tivemos mortes em todos, em todas as faixas etárias, né, é, aquelas com menos de um ano de idade, 25 mortes, ou seja, de recém-nascidos, de recém-nascido e também de crianças ali com meses ainda, né, menos de um ano de idade. É, tivemos 15, com, é, 15 mortes aí é, com, na faixa etária de 1 a 5 anos, né, e aí vai subindo. Vejam vocês como na faixa etária de 40 a 49, nós tivemos já 1.086, isso naquele grupo lá que eu tinha dito, de 16 mil, né, nós estamos falando aí de um grupo já defasado, né? não, é, não são os 20 mil, né? é dos 16 mil, dentro daqueles 20 mil, os 16 mil já investigados, com a investigação concluída. E aí vai indo, Adriano, né? vejam vocês como nós temos aí mortes em todas as faixas etárias. O mesmo vale né, aqui deste lado para as doenças né, crônicas, né? as tais comorbidades né, que o, as pessoas vítimas da Covid-19 apresentavam antes de falecer. Né? Então, cardiopatia. É, diabetes, doença renal. E, e, assim, são doenças crônicas que boa parte da população brasileira tem ou conhece alguém que tem. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque esse discurso, como o presidente talvez tenha feito isso da pior forma possível, né? o Bolsonaro, quando falou de atleta e tal, isso é uma inverdade absoluta. Né? Nós temos no Brasil uma alta concentração de, de pessoas com alguma comorbidade, né? diabetes, com doenças cardiopatas ou é, também ali doenças renais enfim né pneum temos aqui pneu, uma pneumopatia obesidade também é uma implicação então enfim a gente né aquilo que o presidente falou de atleta aquilo lá é, é furada mesmo né e aí Adriano é para a gente para eu concluir essa, essa análise aqui dos, dos nossos gráficos eu só tenho um último que é eu acho importante que também está lá no boletim epidemiológico, então a gente está falando de dados oficiais, né? Esse gráfico que mostra aí a situação no Brasil e de outros países do mundo. E aí é importante a gente aqui, talvez, talvez não, é importante a gente dar uma atenção, porque nós temos aqui, é, nesse gráfico, os Estados Unidos lá em cima, é, a Itália, né, aqui já finalizando, a Espanha também, o Reino Unido, é, a França, a Rússia e o Brasil. E eu trouxe esse gráfico só para a gente ter uma ideia aqui nesses quadradinhos, nesses retângulos colorido, eu vou dar um zoom aqui. Vejam vocês como os Estados Unidos já estão no, no, no dia 84 da pandemia, a Itália no dia 86, a Espanha no 78, o Reino Unido na, no dia 76, a França no dia 80, a Rússia no dia 65, e o Brasil no dia 68, Adriano. Então, veja, se a gente pegar com base aqui a Itália, né, que chegou aí a 86 dias já de pandemia, nós estamos falando aí de uma diferença ainda, né, de uma diferença ainda de 18 dias, né, para a Itália. Portanto, nós estaremos 18 dias é, atrás da Itália, né. Então, é, só para a gente aqui ter uma noção da situação muito complexa e que nós estamos acompanhando com base nesses dados aí já, como eu disse, desde o início do vídeo, né, dados aí um tanto é, atualizar, é, defasados, né, que correspondem aí a uma realidade de uma ou duas semanas. Então, é preciso a gente ter muita atenção a isso. E aí, para encerrar essa nossa análise aqui com, do Boletim Epidemiológico, um dado que ninguém deu ainda, que eu ainda estou muito curioso e estou um tanto é, querendo mesmo saber o que isso corresponde, é o dado, Adriano, muito sério. É um dado muito sério. Segundo o Ministério da Saúde, e aí eu vou, eu vou, vou colocar aqui no ar, para gente pra, pra, pra não correr o risco de repente é, falar que é fake news ou que é, não consta isso lá, né enfim, ele geralmente fala, é, eu vou colocar no ar e eu vou só aqui preparar as coisas. Antes, vamos lá, e a gente já falar do vídeo já na sequência, viu? Antes, um dado que é muito relevante, o Ministério da Saúde divulgou também o número de profissionais da saúde é, que, é, que, por acaso, né, tenham sido contaminados pela Covid-19. Vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, o sistema lá, né, o, o, a base do SUS, é, recebeu 199.768 notificações de profissionais de saúde com suspeita de Covid-19. Vou repetir, hein? 199.768 profissionais, portanto, quase 200 mil nós estamos falando de 310 mil é, infectados. Veja, quase 200 mil aí, só suspeitos né, de Covid-19. Desse grupo, o Ministério da Saúde disse que conseguiu confirmar apenas 31.790, como está na tela aí para vocês, 15,9%. E descartou 53 mil. Portanto, ainda há um saldo uma diferença de 114 mil. Então, portanto, neste momento, o Ministério da Saúde investiga no mínimo 114 mil casos aí de profissionais de saúde com suspeita de Covid-19. É um número elevadíssimo. E isso também é, tem ali como fazer uma, uma relação muito clara com a falta de IPI. Né? Profissionais da saúde com, é, sem IPI, quando com IPI IPI de má qualidade. Né? Então dá para fazer essa relação, dá para fazer esse, relacionar uma coisa na outra. E aí, vejam vocês que o técnico ou auxiliar em enfermagem é o mais é, suscetível, mais exposto aí ao novo coronavírus, seguido dos enfermeiros, dos médicos e dos recepcionistas, tá legal? Então, o número hoje é de 31.790, segundo o Ministério da Saúde, esse último boletim, tá? E esse dado é importante, porque a gente está falando aqui de profissionais que estão lá na linha de frente, né? e que, como nós temos observado aí com esses dados, né, com esse número, a gente consegue confirmar aqui e afirmar que eles estão é, sem é, ali o devido aparato para lidar com essa guerra, né? Tanto é que eles estão tão expostos que estão sendo contaminados mesmo. Para terminar, como eu prometi, um dado que me chocou muito, um dado muito... Esse dado, ele é forte mesmo, eu vou, eu vou até colocar aqui para a gente exibir na tela para não, não cometer nenhum... Para não falarem, como eu disse, né, que a gente está falando fake news, está fake news, tá? De repente já mandou bloquear o nosso canal, enfim. Vamos lá. O Ministério da Saúde divulgou no boletim epidemiológico um dado que é chocante. Segundo o Ministério da Saúde, eu vou colocar aqui na tela para vocês lerem comigo. Vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, de 16 de fevereiro até 9 de maio, foram notificados 1.119.804 casos suspeitos de COVID-19. Mais de 1.100.000 casos suspeitos foram é, registrados na base de dados lá do SUS. Isso de fevereiro até dia 9 de maio. E aí, vamos lá. Desse, desse total de 1 milhão, de 1 milhão de casos suspeitos, o Ministério da Saúde conseguiu confirmar mil e conseguiu descartar já quase 180 mil. A diferença de mais de 800 mil casos ainda estão em investigação. Portanto, nós estamos falando aqui, já, Adriano, já, de é, 1 milhão e 100 mil casos suspeitos de Covid-19, segundo a base de dados do SUS. Vocês estão compreendendo? Então, assim, a aquilo que se fala de subnotificação, veja, se estamos falando de subnotificação, e a subnotificação seria 10 vezes mais do que está divulgado, portanto seriam 3 milhões de casos, né, com base nos dados oficiais, que nós temos hoje 310 mil, a gente não pode partir com base no que está escrito neste texto, né, no boletim epidemiológico, nós não podemos partir da, dos 310 mil, e sim, e sim, do mais de um milhão de casos suspeitos, ou ao menos perto disso, próximo disso. Então, eu vou repetir para passar a palavra. Segundo o Ministério da Saúde, de 16 de, de fevereiro até 9 de maio, 1.119.804 casos suspeitos de Covid-19. Adriano?
0: Mais de 1 um milhão de casos aí de Covid-19 suspeitos. Realmente é um cenário alarmante. Vamos aguardar Vamos aguardar o que teremos é, dessas confirmações e da transparência desses números, né? Porque o espaço entre um boletim epidemiológico e outro aumentou bastante, o que deixa a população no escuro, o que deixa a população <coughs> numa situação muito complicada, né? Bom, Cláudio, você quer complementar alguma coisa?
1: Não, eu só quero aqui é, pedir ao nosso espectador que possa compartilhar esse conteúdo, porque eu acho que é válido é, as pessoas compreenderem os números ali reais, né, que representam mesmo que mostram o desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A gente está falando aí de, de algo muito sério, né, que é a pandemia, é, e eu acho que esses dados eles conseguem aí ajudar as pessoas a, a compreenderem melhor, a interpretar melhor esse momento. Que a gente está falando de números muito altos, né? E isso, claro, ocorre porque se permitiu no início, né, de maneira deliberada, que a doença aqui no Brasil, a Covid-19, corresse solta. Corresse solta. E, claro, Adriano, a gente está acompanhando aqui na segunda tela, né? Como, como falam, é, a divulgação do vídeo, né? Pelo ministro Celso de Mello. De fato, já, já está divulgado o vídeo, o vídeo está sendo aí é, exibido pelas emissoras, e, claro, aquilo que se especulava é, se comprova no vídeo, né? que é, por exemplo, a fala do Abraham Weintraub pedindo a prisão dos ministros e chamando os ministros do STF de vagabundos né? e pedindo a prisão. E também, muito provavelmente, aquela fala da Damaris Alves, né? a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, pedindo a prisão dos governadores e prefeitos. E eu estou aqui acompanhando na segunda tela este vídeo e o pessoal já está comentando isso porque é, o vídeo foi liberado agora, né? às 5 horas da tarde, pelo ministro Celso de Mello, do STF, isso naquele inquérito que é para investigar e apurar se o presidente teria interferido é, na, na Polícia Federal nomeando alguém que fosse amigo do rei, né? que fosse amigo dele.
0: É, é o, é o pornozão do presidente, né? É claro que ninguém transa com ninguém, mas é, é pornográfico o que acontece ali. Eu tenho até uma posição que a maioria de vocês vai discordar em relação a isso, mas é Ainda que eu tenha a posição diferente, o Claudio já vai imaginar qual é. É, é claro que ver o circo deles pegando fogo é uma delícia, né? Vamos entrar nessa seara a seguir. Deixa eu só repercutir o chat aqui da galera. Ah, o Severino J2 Core coloca algo aqui que é o que eu tenho colocado, né? Como é que pode é, países como a China e a Índia terem uma taxa de infecção e de morte muito menor, e o Brasil está como está. É a barbárie, né? A barbárie, a Bielorrússia e... É o Turcomenistão mesmo, né? É, perdão ao Tajiquistão. É, é a Bielorrússia e o Turcomenistão, principalmente, né? É, agindo da forma que agiram, a Nicarágua também, mas na, na Nicarágua... É, Acabou que se veiculou menos até do que é, no Turcomenistão, agora falando corretamente, e na Bielorrússia, né? Mas é, é, o Brasil vive um momento de barbárie total, né, Severino? Abraço para você. É, não tem Bolsonaro lá. O Fernando é sempre perfeito, perfeito nas colocações dele, né? O, o nosso colega da editoria de esportes, o Gervásio Henrique, está aqui conosco também, né? É, falando do agravamento da situação no extremo sul de São Paulo, é, e é, ele convida para o Diário do Parque, nossos parceiros, né, é, que discutem a situação na região da Zona Norte, ali, Parque Novo Mundo, Vila Maria, Vila Medeiros, Jardim Brasil. É, é, é sempre importante e recomendo, aqui, em nome da TV Jovens Cronistas, que vocês acompanhem o trabalho do Diário do Parque. Né? inclusive vocês vão encontrar uma figura bem familiar lá é, uh, só no videogame e na Alemanha né? inclusive na Alemanha que nós já que é fazer jabá que nós estamos cobrindo no J6 Esportes assim como estamos cobrindo o UFC, estamos cobrindo uh, a WWE né? luta livre e estamos cobrindo também contando histórias da Fórmula 1 eu conto histórias da Fórmula 1 lá o próximo é o Nelson Piquet, o Ayrton Senna já foi, o próximo é o Nelson Piquet. Bom, é, vamos ver quem mais está aqui, o Ted Herr, um abraço para o Ted Herr, é, a Eniana Cesar está falando que já tomou até Rivotril, é, fogo no cabaré, com a divulgação do vídeo, é, mais de 100 profissionais de saúde morreram do Covid-19 no Brasil, e, infelizmente não é o número final Infelizmente, perderemos muitos outros profissionais. É... Sem o troço na presidência, vamos vencer o vírus, diz aqui o Ted R. Pois é, a questão é quando os Estados Unidos vão dar o ok. Subnotificação, relata aqui o Shilzo. É, na Coreia do Sul, a bola também está rolando, como diz o Fernando Gregório da Silva, assim como nós noticiamos no canal... Coreia do Sul com a bola rolando, Costa Rica também com bola rolando, e a, 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 a Estônia também com bola rolando. Bola vai vo, ro, rolando aos poucos no mundo. Lá no J6 a gente cobre isso. Bom, o, o Cláudio, é, vamos então. Acho que você vai entrar na seara do, do pornozão do Bolsonaro agora. Só para te dar a palavra, eu preciso te dar a palavra urgentemente, você não tem noção. Só para te dar a palavra, eu me coloquei eh, como legalista que sou, favorável à divulgação da, do trecho completo, na íntegra, né? não como fizeram com o ex-presidente Lula, mas o contexto completo da fala que trata do mérito processual da ação, né? em relação à interferência do troço na Polícia Federal. Né? E... e nos instrumentos de justiça e tal. É, mas é, o Celso de Mello parece que liberou o pornozão de forma integral. Eu quero é mais. Né?
1: É, eu, eu, eu quero antes, não é para ser chato não, mas é porque é preciso talvez aqui no nosso espaço fazer isso, né? É, só mais uma vez, é, nessa relação, porque eu vi isso na mídia e não curti muito e acho que é próprio da nossa parte aqui corrigir essas distorções. A ah, Turcomenistão e Bielorrússia, não é sendo chato, mas, de fato, estão negando a Covid-19, negando a pandemia. Já a Nicarágua, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, ela só foi incluída na manchete, porque falar mal da Nicarágua e da Venezuela tornou-se praxe no jornalismo é, profissional, comercial, do Brasil, principalmente. Perfeito, perfeito. Né? Então, então, só para deixar bem de pontuado, até
0: porque na Nicarágua... Eu, eu, eu no primeiro momento, tinha citado, inclusive errei o nome do país, Peço desculpas pela falha de novo, peço perdão ao Tajiquistão, eu, eu citei Tajiquistão, sendo que é o Turcomenistão lá, daquele cidadão horroroso, né, então, eu nem citei a Nicarágua no primeiro momento, né, aí você trouxe a Nicarágua para dar essa informação, e aí eu acabei é, citando a Nicarágua depois, mas é, enfim, é, tá, tá dado o recado.
1: É, exatamente. Então, só para concluir o meu comentário a respeito disso, disso, é importante que vocês que nos acompanham tenham essa notícia, tenham essa informação do jeito que ela é, porque, de fato, o Nicarágua tem menos de 300 casos confirmados, tem lá 21 mortes, que são todas muito importantes, né? só para deixar isso bem claro aqui, até para não, não, dar, é, não é, estender né? ou compartilhar e repercutir o que a mídia corporativa coloca. Bom, Sobre o vídeo, eu já, já fiz um comentário breve e eu vou fazer outro agora, até porque eu não assisti o vídeo e também concordo que é, o conteúdo e o teor desse vídeo não é tão surpreendente. Talvez agora, claro, a mídia corporativa fará, né, usará isso da, da, da forma como ela sempre soube fazer, que é explorar todos os pontos, né, é, usar isso ao seu favor, é, é isso, né? Porque é nestes momentos que a gente tem, por parte da mídia corporativa, a, a oportunidade dela mostrar o seu poder, né, o seu poder de influenciar as pessoas. Então, é, de alguma forma, isso é usada como moeda de troca. Né? Então, a mídia corporativa está usando disso. Eu estou aqui na segunda tela. né? Quando eu falo segunda tela, é aqui o, um celular que eu tenho aqui disponível assistindo as emissoras. E tanto a Globo News como a CNN já estão aí exibindo a íntegra do vídeo. Eu, eu tenho uma posição que é a seguinte, é, primeiro que esse inquérito, para mim, ele é, como já falei em outras oportunidades, é um inquérito não tão relevante importante. Talvez, e eu imagino que, que esteja se desenhando essa narrativa de usar esse inquérito como Olha, a prova cabal de que o Bolsonaro é corrupto, de que o Bolsonaro ia, ia, ia só pensa na família dele. Então, é, me parece que está se desenhando, se construindo essa narrativa. Então, vão se valer desse inquérito para isso. né? Vão falar que ele era corrupto porque que interferiu na Polícia Federal para assegurar ali né, a liberdade dos filhos e a própria. Agora, é, eu, eu não enxergo esse inquérito como mais relevante, até porque a gente está aqui em meio à pandemia observando que a omissão, negligência do desgoverno Bolsonaro, que é comandado pelo presidente Bolsonaro, é, tem levado, sim, indiretamente, ou em alguns casos até diretamente, à morte de pessoas. Né? Então, assim, me parece muito mais grave, muito mais relevante. No entanto, é, para a elite, para a mídia corporativa, e, e também para alguns setores aí da, da, da classe política, esse inquérito vai servir, muito, vai, vai servir aí, é, como uma boa justificativa para eventualmente forçar a barra ali e tentar depolo, né, depor o presidente Bolsonaro. Agora, uma coisa a gente não pode também aqui é ser ingênuo, né? Ainda que o vídeo ele ele exponha, né, talvez ali os trejeitos mais é, absurdos do presidente Bolsonaro e dos seus ministros, vamos lembrar que esse vídeo ele sai do próprio Palácio do Planalto, ele sai do próprio desgoverno, o vídeo é, antes de ser exibido agora, ele foi tratado pelo próprio desgoverno, o desgoverno quem cedeu com resistência, é bom não lembrar, né? Mas cedeu ao, ao ministro Celso de Mello. Portanto, é, é, já é de conhecimento deles o, o teor e a íntegra do, do, do vídeo. Né? Então, não por acaso hoje mais cedo eu vi gente do, do desgoverno Bolsonaro ou aliados, né, a, a, a Carla Zambelli, falando que o conteúdo do teor vai, inclusive, ajudá-lo, né, ajudar o presidente Bolsonaro e, e os ministros, enfim, ao desgoverno, a, a, a retomar uma base. Né? Então, assim, talvez o, o, o que para nós é chocante, escandaloso, e que para a grande mídia será, claro, né, chocante, escandaloso, para a base bolsonarista, é, seja lá mais uma porção aí de... De agora me fugiu de, de não vou falar aqui, não, não vou falar senão vai chamar fica muito forte. Então
0: é um combustível para pode... eles, né? Claro, é,
1: exatamente. Um combustível eles vão, é, é,
0: eles vão dizer que há, é o presidente patriota defendendo o Brasil, o presidente que usa a, a, a linguagem é, que não é a linguagem politicamente correta. Eles acham que ser incorreto é mérito, né? Não é questão de politicamente, não existe politicamente, existe você ser certo ou ser errado, né? Mas uh, eu acho que vai ser um combustível, né, Cláudio? Acho que era algo similar a isso que você ia dizer, né? Não.
1: É, que eu ia apelar para falar de lavagem, né? Mais uma porção de lavagem. Agora você foi muito mais é, muito melhor do que eu e falou exatamente em combustível. Então, exatamente. E, e, e eles falam com certeza que será combustível porque eles sabem o teu... Eles sabiam, eles sabem. Eles... É, tiveram acesso ao vídeo antes de todo mundo, né? Então, assim, é, vai, claro, gerar mídia, pelas razões que eu já expus aqui, agora, é, a, gente, a gente já meio que sabe muito bem que eles já conheciam o teor do conteúdo e que, me parece, que explorar outro, outros pontos, como, por exemplo, esse da pandemia, da negligência, da omissão, me parece muito mais relevante, muito mais importante do que é, seguir por esse caminho aí de que o Bolsonaro ele é corrupto porque interferiu ou quis interferir na Polícia Federal. O, um ponto, só rapidinho, um ponto que é preciso talvez neste, neste inquérito aí, talvez, observar, é que nós temos neste inquérito do outro lado, né, na outra ponta, o Sérgio Moro, que já é o candidato, já é o, a figura querida da grande mídia brasileira, enfim, vai ser muito difícil a grande mídia... É, reconhecer que o Sérgio Moro é um picareta, é um lesa pátria e tal. É, e, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é, para respaldar né, esse apoio ao Sérgio Moro, para talvez aí passar mais uma demão de que o Sérgio Moro seria uma pessoa é, limpa, honesta, né, incorruptível, é, se, esse inquérito vai, vai cair como a luva. Né, porque você fala que o Bolsonaro de fato quis é, interferir o que de fato quis mesmo, Eu acho que isso com inquérito e sem inquérito, Bolsonaro sempre deixou muito claro que ele queria interferir, inclusive na época com o ministro Sérgio Moro ainda, né, à frente do, do Ministério. Com, então, digamos, com o aval, com o apoio do Sérgio Moro, né, o Sérgio Moro que foi ministro do, do presidente Bolsonaro, é, antes dele assumir, né, então, ali, desde a transição até esses dias. Então, assim, sabe, é, é, isso, assim, eu acho que a grande mídia está aí repercutindo, serve para poder dar uma zombada, né? tirar um sarro, serve, agora, que isso é relevante ou importante, assim, não me parece, porque tanto Abra da Maris Alves, né? o Ernesto Araújo, eles nunca, Araújo, eles nunca esconderam que não tem qualquer apreço ali por é, qualquer liturgia ou algo do tipo, né? e, e que sempre foram desrespeitosos com os outros, então, Sim, não é surpresa, né? Mas para a grande mídia vai, vai funcionar muito bem, porque você explora isso, Adriano, passando a palavra, explora isso como, como eu disse, olha, eu sou importante, eu sou muito importante, ó. eu, enquanto mídia, sou importante, olha como influencia as pessoas. E, de fato, influencia lá uma gama considerável das pessoas.
0: É verdade, né? Então, bom, vamos ver quais serão os desdobramentos a uh... É, diversionismo. Diversionismo aí tem para a gente é, em relação a isso, né? Mas a, ele próprio, é, é, tanto eu sou legalista e gostaria de que tivesse sido vazado somente a parte que trata do mérito processual, porque ele vai, ele, além de recuperar a base com isso, Cláudio, ele vai se dizer invadido, injustiçado. Olha, é, publicaram conteúdo de segurança nacional, tá ok? Conteúdo privado, invadiram a nossa privacidade, cometer o crime, tá ok? Até essa narrativa ele vai ganhar. Então, diferentemente de quase toda a esquerda, é, eu mesmo acho inútil essa divulgação. E podem até usar para tirar ele, mas se usarem para tirar ele, não é isso, é só uma desculpa para que os estados... <coughs> Nos Estados Unidos, consome a retirada dele, né? Bom, um abraço para o Daniel Faleiros, canal Barba Dialética, atingiu mil inscritos. Assistam bastante os conteúdos uh, do Barba Dialética, do Daniel Faleiros lá no Barba Dialética, para que ele libere aí os instrumentos de apoio. Ele já tem mais de mil inscritos, né? É... Marcelo Freixo com Felipe Neto é alguma coisa. Olha, o Fernando Gregório, eles trocaram elogios, né? Eles trocaram elogios e aí o, o Marcelo Freixo, eu não sei quem que recebeu quem, mas estiveram juntos em uma live. Eu acho assim, né? O, eu acho, Cláudio é testemunho do que eu vou falar agora e você, Fernando, a Eliana, que estão lá no grupo, uh, no nosso grupo dos dos apoiadores do projeto, são testemunhas de que eu já falei isso. Olha, se a gente for falar que o Felipe Neto é um aproveitador, que talvez seja, que esteja aproveitando esse nicho de mercado, a gente tem que falar de tantos outros, eu não vou citar o nome aqui, mas para não ser deselegante e para evitar qualquer coisa, mas vários outros que hoje são adorados por esquerdistas, inclusive daqui meia hora um deles entra no ar, não precisei citar nome, vocês já sabem quem é. Eles estão dizendo e agindo, como do lado de cá, agora por nicho de mercado, porque o nosso nicho de mercado está crescendo e está crescendo em bases jornalísticas, diferentemente é, da deep web da ultradireita. Né? É possível fazer jornalismo é, fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Né, e fazendo o que esse cara que vai entrar no ar daqui 29 minutos faz ele faz um baita jornalismo né é, mas eu, eu, é, o nicho de mercado dele era o oposto ele percebeu e, e também foi ameaçado né, mas ele percebeu que este nicho de mercado aqui é interessante e até evita o confronto você nunca mais ah, vai ouvir esse cara usar o termo esquerdopata ou petralha Capixe? Então, é, é um nicho de mercado interessante que muita gente está migrando. Parabéns ao Felipe Neto por migrar para este nicho de mercado. A Helena Cesário é, colocou aqui o sobrenome dele. É, 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 eu, não, eu não digo que ele nos interessa bastante, né, mas ele reforça neste momento, por nicho de mercado, repito, a narrativa antifascista. Eu acho, nessa medida, interessante e acho, Fernando Gregório da Silva, que o Freixo será candidato, sim, no Rio de Janeiro. Eu acredito nisso. Independentemente disso, o PSOL vai ter candidato. O PSOL não vai deixar passar essa oportunidade. Hoje, o PSOL é o principal partido da esquerda no estado do Rio de Janeiro. É... Cláudio, fica à vontade.
1: Bom, é, eu quero só já começar de trás para frente falando sobre isso, né, no, quando, quando trouxemos aqui o assunto do, do, do Marcelo Freixo, a gente comentou isso muito, acho que foi muito pertinente o comentário de que é, era um recado, né, era um choque ali na esquerda e, é, enfim, você manda um recado, olha, eu tô disposto a deixar, isso não quer dizer que você vai deixar, tanto é que ele, ele usa o termo lá na entrevista ao Globo, né, o Marcelo Freixo, ele usa um termo nesse sentido. Eu não, agora me fugiu o termo se é choque mesmo ou se não é. Mas ele fala em, em sabe, dá aquela energizada na esquerda, enfim, né? Já no sentido de. Acho de, que ele de, usa
0: choque mesmo,
1: de, viu, de, 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 de tentar uma negociação, né? de tentar uma aliança aí. O que eu quero dizer sobre isso é que eu, o primeiro que o, o pessoal terá candidato. Inclusive, eu não sabia, mas há uma. Eu sabia que havia uma disputa interna no pessoal do Rio de Janeiro, mas não sabia quem era quem estava de cada lado. Eu sabia que dos deputados federais o David Miranda estava de um lado e o Marcelo Freixo do outro, enquanto o Marcelo Freixo estava disposto, está, estava disposto e está disposto a conversar com o PT, inclusive ali é, permitir que a Benedita da Silva é, venha a ser a sua candidata a vice nessa chapa, né? Ah, o David Miranda, o, a ala dele, eu não sei se é uma ala, mas enfim, o David Miranda estava aí é, organizando, coordenando né, ali uma contra-ofensiva no sentido de não é, firmar uma aliança com o PT, e aí eu descobri um outro nome agora, descobri não, né, lendo aí e tal, eu vi que o pastor Henrique Vieira seria aí um outro nome do pessoal do Rio de Janeiro, haveria ali um lobby também para que ele fosse o candidato, né, e aí, e aí é perfeito o comentário que a gente geralmente faz aqui com muita frequência de nicho de mercado, né, é você compreender seu público-alvo, né, então, é, sabe, sabe quando você não tem certeza, claro, eu também acho, e pelas pesquisas apontava que o Marcelo Freixo, teria ali um, um, apoio, um apoio considerável, agora é preciso dizer que lá no Rio de Janeiro o Freixo tem apoio e o pessoal tem apoio, né? Então pode ser que, por exemplo, mudando o candidato, o pessoal continue com é, a mesma base ali de apoio. É, tanto é que na, na, na pesquisa que o Datafolha fez né para o, o Globo e para a Folha de São Paulo ainda em dezembro do ano passado, né? Talvez aí a última pesquisa para tentar ali medir né, a, a temperatura ali da, da disputa no Rio de Janeiro, é, apontava algo que aqui em São Paulo seria surreal para qualquer candidato da esquerda, que é lá no Rio de Janeiro o apoio é, da, da classe mais rica, né, no caso ali com, sal, com uma renda mensal superior a cinco salários mínimos, e também com é, ensino superior apoiando o freixo. Né, algo que é muito diferente do, da cidade de São Paulo, porque aqui em São Paulo você tem lá a esquerda caviar, mas a esquerda caviar não é não representa ali um, um grupo tão grande, né, então é, os candidatos à esquerda de São Paulo têm mais, mais dificuldade e precisam se assim, contar necessariamente com o apoio da, das periferias para poder ganhar, se quiser ganhar. Já no Rio de Janeiro, o Freixo aparecia com muito apoio é, da, da, da classe média alta lá, né, e, e não tinha o apoio da, 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 das comunidades, né, da, da, das pessoas mais é, 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 menos ricas, né, mais pobres, né. E, e, e aí, curiosamente, nessas áreas, o, o Eduardo Paes ia melhor na pesquisa, e o Crivella também. Né? Então, veja só como é... O Marcelo Freixo ele tem apoio, mas o apoio ao Freixo é o apoio representa também o apoio ao PSOL do Rio de Janeiro, né, então o, o, havendo outro candidato o, o PSOL poderia também sair bem. Sobre é, o que nós falávamos agora e aí eu vejo muita gente aqui no chat falando que eu concordo, eu acho que para pra gente... Cláudio,
0: é... Só, só para emendar o que você tá falando, você já vai continuar mas é rapidinho mesmo uh, a prova do que você tá falando de que o, o apoio é parte partidário, eu acho isso bonito até, uh, não, eu não pratico apoio totalmente partidário em nenhum momento, ainda que tenha as minhas correntes partidárias, o pessoal inclusive foi durante muito tempo uma delas e em parte até ainda é, mas assim, quem esperava o desempenho do Tarcísio Mota nas eleições passadas? Ninguém esperava, né? E o Tarcísio Mota foi longe, isso ilustra esse apoio partidário que você cita. Claro que o Freixo é um nome bem mais forte do que todos os outros que estão agora na disputa. Talvez o Chico Alencar, se viesse, seria um nome forte, né? mas parece que ele quer voltar numa disputa uh, em 2022. Né? Mas uh, o pessoal tem uma base grande e a votação do Tarcísio Mota mostra isso. Para te devolver a palavra, Cláudio.
1: Exato. E o problema do... Que, que também não é, é, é o Tarcísio Mota, é, claro, né, chegou, foi longe, agora é preciso talvez, talvez não, é, esse ponto ele é destacável. É, o pessoal não tem ainda, nem o, talvez, talvez o PT tenha mais no Rio de Janeiro do que o pessoal, entrada nas comunidades, nas pessoas ali de baixa renda. Né? Então é uma característica do pessoal lá do Rio de Janeiro. Né? É, o pessoal, de fato. É, e isso, eu acho que ele também não, não é nem para depreciar e nem para prestigiar, é só só para só um comentário mesmo. O pessoal do Rio de Janeiro, ele é bem elitizado, né? E, e essa pesquisa apontava isso, que eu achei assim, na época, quando eu li isso ainda no ano passado, eu fiquei bem curioso, falei, nossa, é bem diferente da situação aqui em São Paulo. Você pega o um candidato do PT, você pega um candidato até do PSOL, você vai encontrar ali números, digamos, um pouco mais satisfatórios na, nas pontas, né? E não no, na, na região central. O pessoal ainda tem, porque você tem ali, aqui em São Paulo, tem também a esquerda Caviar, Vila Madalena e tal. Então o pessoal fala que volta no PSOL, volta no, no PDT, tem, tem lá esse, esse público também. É, sobre o que o pessoal está comentando no, no chat, e aí passando já pelo Felipe Neto para chegar no, onde é, é, é o comentário que eu quero fazer, é, é, eu e o Adriano, a gente comenta muito isso nos bastidores, a gente fala, conversa muito sobre isso, como, como o nicho de mercado à esquerda, ele é com o impeachment em 2016 e também com a eleição do presidente Bolsonaro, é, tornou-se algo muito atraente para qualquer negócio no Brasil, né? principalmente na área da comunicação. Então, é, não estranhe, e aí, e aí a gente aqui não estranha, quando o Estadão ou quando a Folha de São Paulo permite ali, ainda que em um espaço pequeno, é, um colunista que... De alguma forma tem uma entrada, a CNN chegou já né, nesse espírito, então você tem lá é, pessoas de ambos os lados, né? O que, que não é que representam ambos os lados, mas que estão e circulam em ambos os lados aí do espectro, né? Então você tem lá os extremistas à direita, ou, ou aqueles que conversam com muita facilidade com a extrema direita no Brasil, é, e também tem aqueles que, não é que conversam com a extrema esquerda ou com a esquerda, mas que circula, né? Então, assim, é, é, essa percepção de que o nicho de mercado é, é grande, né, que esse, esse mercado ele é grande e que precisa-se também atender a esse público-alvo é algo, é algo que a gente vem observando já há alguns anos. Né? De alguns anos para cá, se percebeu aí que, é, que isso é, é muito válido. Né? Você também ter produtos, produtos ali voltados à, à, à esquerda, de alguma forma. Centro-esquerda, né? esquerda e tal. Né? E aí, para chegar no comentário que eu quero fazer sobre a disponibilização do vídeo. É, eu estou vendo aí Adriano que disponibilizou na íntegra e aí eu vejo que é, para zombar, para repercutir agora estrategicamente como usar isso, né? A mesma é, é, acho que é a mesma coisa do Felipe Neto também a, a pergunta que se faz agora, né? Como estrategicamente é, se valer, né? Se valer do, do, do da influência que, que o, o Felipe Neto Dispensa sobre boa parte dos jovens do Brasil. Eu acho que o público-alvo dele é esse. Eu nunca parei para assistir, mas é, é eu, pelo que eu vejo no Twitter. É muito público-alvo ali, jovem, né? E, e também o como se vai, como a esquerda vai usar o vídeo. Então, estrategicamente, concretamente, a esquerda nesta semana protocolou mais alguns pedidos de impeachment, né? O, o time do, do PT do PSOL. É, e também do PSTU, do PCO, da, da UP, né, e também, deixa eu ver se tinha outro partido lá, é, não, não tinha outro, nenhum outro partido, o, é, o time desses partidos, infelizmente foi ruim, né,
0: por quê? O, o PCB estava lá também.
1: O PCB, então, o time foi ruim por quê? Porque é, se programou para entregar o pedido de impeachment, de abertura de impeachment na quinta-feira, isso já estava anunciado desde domingo, né, e, e aí, coincidente, coincidentemente não, estrategicamente, o desgoverno Bolsonaro marcou para esta quinta-feira também, né, que passou, uma reunião. Uma reunião que foi usada na grande mídia né, para demonstrar uma, uma certa reconciliação entre o presidente Bolsonaro e os governadores, o que é algo superficial, né, não é algo concreto. Mas, para a mídia, valeu. Né? Então, ontem, o que se via era a mídia repercutindo de um lado, o desgoverno Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tentando se reconciliar com os governadores, em uma reunião que é, não, não, não se observou nenhum sobressalto, né? E, do outro lado, a setores da partidos da esquerda entregando pedido de impeachment. Isso, para a narrativa, ficou como? Olha, enquanto uns pensam no Brasil, o outro está tentando derrubar o presidente. E foi isso que a mídia fez ontem, narrou desse jeito o que aconteceu ontem, né? Ainda que pese o fato de os partidos de esquerda terem se programado antes da, 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 da agenda, da, da reunião com os governadores. Mas esse, esse ponto, acho que ontem, quando eu vi isso, eu falei, putz, o time muito ruim, né? Não que os partidos de esquerda pudessem evitar isso, ou tivessem como, mas só, só, só esse comentário sobre o timing. E, e aí, é, duas notícias, né? O, o, nós falamos neste programa sobre é, juros zero, sobre emprestar dinheiro aí aos comerciantes, e eu preciso dizer uma coisa, né? Nesta semana o presidente Bolsonaro sancionou com um veto, com alguns vetos, né? Acho que foram dois vetos. Um projeto de lei do Congresso Nacional que estabelecia o um empréstimo, né? Para os trabalhadores aí, para os micro e pequeno, para os micro e médio empresários, né? E, e, e aí a ideia, é claro, é você evitar que essas empresas quebrem, que elas fechem, né? E a gente está falando aqui de pessoas que faturam no máximo é, 360 mil reais, algo do tipo, é isso mesmo, 360 mil reais. Portanto, a gente está falando de 36 mil mensais, né? Então a gente está falando aí de restaurantes, enfim, de pequenas e médias empresas mesmo. Bom, o veto dele, vejam só vocês, o veto dele é exatamente talvez no ponto... É, mais importante no mecanismo mais importante da, daquele da dessa proposta né de emprestar dinheiro para as empresas que é a carência é, você precisa estabelecer um período de carência e um, um período que tem que ser generoso você não pode nem seis meses tem que ser coisa de um ano dois anos cinco anos né? bom o presidente vetou ele vetou então assim ao mesmo tempo que ele diz e é isso é muito falso porque ele é falso cínico né ele é descarado é, ele fala de economia, fala de evitar que, evitar que as empresas quebrem, mas na primeira oportunidade que ele tem, talvez aí, de sancionar e até explorar isso, capitalizar sobre isso, ele vai lá e veta o mecanismo mais importante do empréstimo, que é, é o tempo de carência. É, salvo engano, segundo o PL, era seis meses, eram seis meses de carência. Ele vetou, e aí, quem pedir empréstimo, ou quem entrar com um pedido de empréstimo aí, nesse, nessa proposta né, de... de, de de recursos para evitar que as empresas, que as pequenas e médias empresas quebrem, vai ter que pagar já a primeira mensalidade do, do empréstimo no mês seguinte. Então, assim, é, é algo cruel até. Né? E por isso que eu acho que explorar melhor é, a omissão, a negligência do desgoverno do Bolsonaro em meia pandemia me parece mais relevante, mais importante. Talvez tenha até mais apoio popular do que teria alterar, falar que o Bolsonaro é corrupto, porque quis interferir na Polícia Federal. Mas aí eu trago essa informação que, quando eu li, eu fiquei bem, bem triste, porque eu falei, nossa, é, é muita crueldade, né? Você, você sanciona com o veto de, olha, não vai ter tempo de carência, né? Não vai ter tempo de carência. Então, eu acho que é por aí. E aí, para trazer um exemplo aqui do país vizinho, a Argentina, é, eu tinha acompanhado o noticiário deles lá, todo dia e tal, acho bem, bem maneiro, acho muito sofisticado, né, jornalistas argentinos eles são muito, aí, são muito muito, sofisticados. Eles são, tomam vinho branco durante o jornal. Olha, é, porque é, tem, tem feito pautas, só para uma curiosidade, pautas tranquilas, por quê? Porque você não tem crise. Aqui no Brasil você tem crise todos os dias. A crise do momento agora é o vídeo, mas você tem crise todo dia lá, não. Lá os caras têm que se re, é, desdobrar para achar uma pauta, porque não tem. Você não tem muitos casos de, COVID, de pessoas, casos confirmados, você tem uma situação política é, razoavelmente confortável. Claro, você tem algum, 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 alguns é, sobressaltos? Tem. É, Nesta semana, em Córdoba, na cidade de Córdoba, é, manifestantes trabalhistas ali do setor de transportes, eles, se, eles saíram às ruas para protestar porque não estava chegando o dinheiro da União, não estava chegando do governo do Alberto Fernandes, a, a parte né, que cabe ali ao governo do Alberto Fernandes pagar lá o salário. Eles estavam com dificuldade, eles não tinham recebido o salário de abril e estavam com dificuldade aí para receber agora o de maio também. Né? Eu estou falando dos profissionais ali é, da área de transportes. Mas, de resto, você tem uma situação tranquila muito, muito... uma situação política muito tranquila. E aí eu quero só trazer três notícias. A primeira, na Argentina, como a gente já falou outra, em outra oportunidade, lá não pode se demitir ninguém, né? Então, até dia 31, e isso foi prorrogado, até dia 31 de julho, não se demite ninguém na Argentina, né, isso é uma ordem presidencial, né, você não pode demitir, você pode suspender o contrato de trabalho dentro do programa que eles lançaram lá, mas demitir, não. Não pode demitir. Segura as pontas aí até, até quando o governo federal falar que tem que, tem que segurar as pontas. E, é, e uma coisa que eu achei fantástica, duas coisas que eu achei fantásticas. A primeira é que eles estão para testar neste final de semana é, reserva reservar vagas, né? reservar, no caso, assentos, nos trens que ligam a capital Buenos Aires à grande capital, à grande Buenos Aires. Eles estão testando, é, esse final de semana, a viabilidade de o passageiro que trabalha no serviço essencial, que precisa usar o transporte coletivo, o trem, né, especificamente, possa reservar um lugar para ir sentado para evitar aglomeração. Aqui em São Paulo... Com quarentena, né, desde a quarentena, as imagens que vêm das estações de trem, hoje, ponto facultativo, ontem também, era de pessoas lá mutuadas dentro dos vagões da CPTM. Então, na Argentina tem isso. E uma notícia que é assim, fantástica, que, é, como eles falaram lá, um golaço, né, um golaço, um golaço, que é o Nelkit. O Nelkit é um teste totalmente fabricado na Argentina para é, diagnosticar a Covid-19. É super tranquilo, é, eu estava lendo sobre, é, dois reagentes, tem lá duas cores, uma é violeta, outra é rosa, é, rapidamente o teste pode ser feito dentro de casa, e o melhor, né, totalmente fabricado na Argentina. Né? Então, é só... Porque, assim, isso acho que é inspirador, aí, isso aqui do lado, país vizinho, né? em, no mesmo esfério, com uma com uma estrutura social bem parecida com a nossa, Mostrando, né? Mostrando aí é uma. Como, como que se lida com as coisas como adultos, né? É, como adultos, como res, pessoas, como agentes responsáveis, né? Então, agentes públicos responsáveis. Então. E aí, só para passar o número, né, já que a gente falou da Argentina, a Argentina tem aí um número de quase 10 mil casos né, do novo coronavírus, e 419 óbitos. Né? E também tem uma situação muito particular com as comunidades, Adriano, comunidades e favelas. Inclusive, a maior preocupação agora em Buenos Aires é exatamente com as comunidades, que são muito parecidas com Paraisópolis, pelo que eu estava dando uma pesquisada e tal. Você não tem morros, você tem é, comunidades planas, né, como é Paraisópolis, praticamente plano, né, e aí você tem as ruazinhas, ali, os bercos e tal. Inclusive, a maior lá, né, que é a bairro 31, é a que mais registra o, número, o maior número de casos. Mas, enfim, a situação na Argentina, ela é, como eu disse, se assiste no telejornal, você fica você fica assim, tranquilíssimo, você, você não sabe isso. Inclusive, o momento de crise, para passar a palavra, é quando eles falam do Brasil, né? Quando eles falam do Brasil, como ontem, é, é o momento em que mais ali você, você fica, você fica um tanto consternado com os números, com a situação, né? Mas a situação na Argentina, ela é, ela é bem, bem melhor, muito melhor, do que a nossa aqui no Brasil.
0: É verdade, né? E a situação na Argentina é muito melhor do que no Brasil, porque na Argentina tem governo de verdade, né? Tem governo preocupado com a população, governo este que foi demonizado aqui no Brasil, né? Pelo troço, governo este de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Gravem isso, né? a Argentina vai acabar, vai ser o próprio Ariel Palacios, já que é para dar nome de jornalista que bebe vinho na televisão, o próprio Ariel Palacios desdenhou. Take this, para não dizer outra coisa em português que seria mais feio, take this, Ariel Palacios, você está aí tomando vinho de boa uh, aí na Argentina. Estaria de boa também com o Macri destruindo a Argentina, mas você... Deveria fazer o Meia Culpa nas suas redes sociais, porque hoje a Argentina tem governo. O Maurício Macri não tinha. É, bom, é, deixe seu like, deixe seu like, entre para o clube de membros, participe dos nossos instrumentos de apoio. É muito importante você ajudar a gente a se manter no ar. Um abraço para o nosso companheiro Jonas Carreira, integrante a partir da, da Cidade Satélite de Ceilândia, em Brasília, do projeto Jovens Cronistas, ele que participa aí conosco é, no Redação também, já, é, acho que não estreou ainda, né? vamos ver, é, mas já estreou no site, na coluna dele, Notas do Cotidiano, um abraço para o Jonas Carreira, direto da região é, satélite de Brasília. O Cláudio, é, nós já podemos caminhar aqui para Heleno?
1: É, é que essa história do Heleno, se você me permite já começar... É, só,
0: só anota, porque é tão ridículo, né? Aqui a gente não fica no diversionismo barato, não. Mas fica à vontade. É, só, você só, só trazer é... outra coisa?
1: É, não, é, bem, é bem rápido. É, é que assim, é só para não confundir as pessoas. Porque senão fica uma salada né, aí e ninguém entende nada. É, o, o, o ministro Augusto Heleno, ele se manifestou em, naquela, na iniciativa do Celso de Mello, de enviar para a PGR um pedido, um protocolado, salvo engano, para partidos de oposição no STF, para é, verificar ali conteúdo de conversas, enfim, para dar uma fuçada lá no no celular do presidente Bolsonaro e principalmente do Carlos Bolsonaro, né, e então assim, o Augusto Helena, ele se posiciona com a nota que reverberou bastante agora à tarde, né, porque ele fala que isso seria um, não sei se ele usa o termo atentado, mas seria algo do tipo, né, seria algo aí como ferir ali o, a, a, a independência dos poderes e tal, é, então, assim, vamos lá. Ele está falando nesse caso específico, tá legal? Não diz respeito ao vídeo, não diz respeito nem ao, ao inquérito que, é, que está aí divulgando agora o vídeo, né? Do qual faz parte o vídeo. Aí eu vi gente colocando no chat sobre Lei de Segurança Nacional. É, 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 isso é relativo, por quê? Quando o Lula foi e o Moro, vão lembrar o Moro, né? O Moro se valeu da, da Lei de Segurança Nacional para incriminar o Lula, né? assim que ele saiu da cadeia lá, enfim, para ver se prendia logo o Lula de novo, né? que é, que é esse o desejo, a vontade. É, e que se o Lula, como a gente vem falando aqui, se o Lula não, não, não fugir, se o Lula não se exilar em algum lugar aí, ó, pode ir até para a Argentina, mesmo que aqui do lado, o pessoal tem baita admiração por ele, fica lá por um tempo, se ele não for, ele vai voltar a ser preso. Mas o, o que eu tenho a dizer é que, essa lei de segurança nacional é a da ditadura, né? Então, assim, é, a gente tem que ter, no mínimo, coerência, né? Se vale ou não essa lei, por ter sido criada na ditadura, e valendo se é, cabe aí, né, é, incriminar alguém baseado nela. Então, é só, só esse comentário. Mas sobre Augusto Helena, eu tô vendo que a reação foi muito forte, e, bom, é, vamos ver onde isso vai, vai chegar, né? O que eu... O que eu vi agora, assim, concretamente, para passar a notícia, é de que os partidos de oposição e também até de centro-direita e tal, <risos> o PSL, inclusive, é, estariam aí dispostos a, a pedir, né, a convocar o ministro para uma audiência no Congresso Nacional né, para explicar essa nota. Agora, isso é, isso é o que nós temos de concreto. Isso, esse concreto, ele é ele é, digamos assim, o necessário, é o mais oportuno? Não sei, né? porque o Augusto Heleno, ele primeiro manda no desgoverno Bolsonaro, ele que é a cabeça ali do, do desgoverno do Bolsonaro, ou ele que faz essa, cumpre esse papel, né? interpreta esse papel. E, e segundo que o, o, os armários do ministro Augusto Heleno é cheio, são cheios de, de corpos. né? Vamos lembrar que Augusto Heleno esteve lá, né, na operação no Haiti, inclusive isso, infelizmente, no governo Lula, né, mas esteve lá, né, ele, o Carlos do Santos Lima, o, perdão, o, o agora o Santos Cruz, né, o, o Carlos Fernando Santos Lima é o procurador que não estava lá, não, tá, não tem nada a ver com a, a, a expedição lá ao Haiti. E aí, aqui só, só rapidinho, aqui ó, ele usa o termo podemos ler, né, é, abre aspas, o pedido de apreensão do celular do presidente da república é inconcebível e até certo ponto inacreditável. Caso se efetivasse, ou seja, já coloca no passado, né, ou é, isso aqui eu acho que é pretexto do passado, posso estar equivocado, né? seria uma afronta à autoridade máxima do poder executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da república e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Bom, essa é a nota, e aí é... eu concordo com quem está colocando no chat que deveriam prendê-lo, que... É, eu também concordo, agora só não sei se caberia, por exemplo, incriminá-lo na, segura... na lei de segurança nacional, é só isso. É futuro do pretérito, né, exatamente, então é, é isso, e ele usa lá, é, vocês viram lá, né, só o termo, ele coloca lá efetivasse, por quê? Porque ele sabe que não vai, porque não vai mesmo, primeiro que não foi um pedido do Celso de Mello, ele só encaminhou para a PGR, um procedimento protocolar, e a PGR, que é do Augusto Aras, <risos> com toda certeza vai negar, né, que, que se aprenda ali o, o celular do presidente e do filho dele, né.
0: É verdade. E aí o. Jonas Carreira disse que quando fizeram escuta na Dilma, ninguém falou nada, é, e vai ficar por isso mesmo. É só aquilo que os milicos adoram fazer ameaça, né? Nem vai. O Aras não vai permitir que pegue o celular do troço, né? Como está na nota. É, é, é bom que se diga, né? Não tem por que fazer confusão se isso está na nota. Citando a questão do celular. Segundo, uh, que uh, é, é uma retórica ameaçadora que é comum dos milicos uh, agirem dessa forma, né? Uh, ô, Cláudio, mais alguma coisa que você queira trazer?
1: É, eu fui aqui... eu Só quero saber, o Fernando é, é futuro do pretérito, é isso, né?
0: Só para não passar... Fernando, nenhum... O Fernando está colocando aqui que é o futuro do pretérito. Eu prefiro dizer que é uma colocação na condicional, né? Ele está colocando na condicional se acontecesse, né? Se estivesse, acho que o termo que ele usou foi estivesse, né?
1: efetivar, o verbo foi efetivar se e, aí, e aí é pretérito de é pretérito, é pretérito Perdão,
0: imperfeito aqui, tá?
1: na conjugação, é pretérito imperfeito então. Então é. é subjuntivo pretérito imperfeito do subjuntivo.
0: É isso. Olha aí, ó. Isso aí. Mais alguma informação, Cal?
1: Não, somente isso, Adriano. Agradecer ao nosso espectador aí e vamos seguir acompanhando, né? Mas é, a gente tem que tomar muito cuidado com, com o que eles vão repercutir como, e como eles vão repercutir, porque tem muito interesse por trás, né? Então, é só acho que esse recado é válido.
0: É, é lembrando a vocês todos que é, é, vocês podem colaborar para a gente se manter no ar, né? Através dos diversos instrumentos de apoio aí as contas bancárias, o, a vaquinha que estão na descrição do vídeo, o Apoia-se, aqui está, é, você pode colaborar conosco e, evidentemente, claro, é, o clube de membros é uma maneira de você ajudar a gente a se manter no ar e a resgatar tudo que a gente tem pendente a retirar, né? Então, torne-se membro da TV Jovens Cronistas, é o nosso convite aí para você, tá certo? Lembrando que a gente volta ao ar aqui na TV Jovens Cronistas daqui a pouquinho, às sete da noite, né? Para você na TV Jovens Cronistas aqui e também na nossa página no Facebook, é, a transmissão simultânea dessa vez não é para o Twitter. E lembrando a você que às 21 horas nós estaremos lá no Inteligência Acima da Mídia. Vamos ver quais são os questionamentos que o Magrão. Vai colocar para a gente lá, agradecendo mais uma vez o convite, é, o convite dele para para nós que é um sinal do pequeno prestígio que a gente acumula e a gente agradece bastante. É, é isso aí, Cláudio. Daqui a pouco é, a gente está de volta.
1: É isso, Adriano. Valeu aí, o Fernando. Que é isso? Eu já pesquisei aqui, porque eu, eu tinha falado também futuro do pretérito, algo do tipo, mas está certo aí. É, agora é só é, voltar para trás para saber o termo, porque agora eu também esqueci. Adriano deu
0: congelado, hein? É por oh. isso que eu vou no caminho... É, é, por isso que eu vou no caminho mais fácil. Ele colocou na condicional. Abraço, galera. Até daqui a pouco.